0: Y vamos a dar inicio al mensaje de esta semana, amén El mensaje tiene como título el amor nunca deja de ser, amén Amén, el amor nunca deja de ser, así que yo les invito por favor Que abran su biblia en primera de corintios capítulo 13 del versículo 2 al 8 Primera de corintios capítulo 13 del versículo 2 al 8. Amén. Así que me ayudan por favor con un fuerte amén. Cuando todos estemos ahí. Y poder continuar con la enseñanza. Primera de Corintios capítulo 13. Del versículo 2 al 8. ¿Sí? Pueden sacar su Biblia en físico. Virtual. Como. Como ustedes vean más. Más rápido a mí. Entonces. Eh, su palabra la leemos en nombre del Padre, de su Santo Espíritu de nuestro Señor Que está presente en todo tiempo Amén. Dice la palabra del Señor Y si tuviese profecía y atendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor, nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor dice que nunca deja de ser. Amén. El apóstol Pablo cuando se dirige a los corintios se dirige en medio de una situación caótica. Donde unos se levantaban a conspirar, a pelearse, a, 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 qué sé yo, a competir con las demás personas. Entonces en ese momento como la iglesia de Corinto una iglesia donde operaban todos los dones. O sea que todos los días que ellos se reunían había sanidad, había palabra de profe, de profética, había don de ciencia, había eh, el hablar en lengua y sin número de actividades o de, de la operatividad de los dones en ese tiempo. Y todo eso en esencia no es malo. Es más, Dios lo dio un recurso a la iglesia para que seamos edificados. Pero cuando hacemos de nuestros dones la prioridad o creemos que los dones es la centralidad para que un ministerio o para que el servicio de la iglesia sea efectiva, ahí es donde nos equivocamos. ¿Por qué? Porque lo estamos centrando todo en el hacer. En lo que yo tengo, en la capacidad que poseo, en la autosuficiencia en la cual yo me muevo Y dejamos a un lado la obra redentora de Cristo en nosotros Y entendemos que si estamos en este lugar es porque la vida del Hijo Fluye en nuestras vidas la cual nos lleva a ser efectivo en la tarea en pocas palabras, si estamos desconectados de la vida, seremos tan solo una rama seca, como lo habla el libro de Juan capítulo 15. El fruto que estamos manifestando no es por lo capaz que yo sea, sino por la vida que está operando en mí. Y es ahí donde Pablo les enseña, a los corintios y a la vez el Señor nos está enseñando en este momento. Que de nada sirve que nosotros operemos en todos los dones. Si hemos perdido el amor de Dios como nuestra centralidad. Puede que todo lo estemos basando a la obra del hombre. Pero por más boniza, bonita perdón, o por más exitosa que sea la obra que estemos haciendo. Si no está... Sujeta, Si no está conectada Si no es la centralidad El amor de Dios Dice la palabra que De nada sirve Pablo en ese momento Los está exhortando A que se vuelvan al amor No porque les hacía falta Sino porque se habían desconectado De la sustancia Se habían desviado de la verdadera y real función de la Iglesia de Jesucristo. Es ahí cuando nosotros cometemos el error de hacernos codependiente a cosas. Es ahí cuando comenzamos a cometer el error de creer que nuestro crecimiento está por lo que hacemos. Es ahí donde comenzamos a tener el error o a cometer el error De que cree, de creer que nuestra madurez está en lo mucho que hagamos Y nos hemos apartado o en el camino damos un paso a un costado Y, cree, y, y comenzamos a seguir nuestros propios pensamientos Y queremos añadir, añadirle algo más a la gracia porque creemos que hace falta en algo y comenzamos a pensar o centrarlo en nuestras buenas ideas de que la gracia sí viene por el Señor pero necesita de mi esfuerzo diario para que aquello se manifieste. Y comenzamos a tener un pensamiento tan judío o, o, o una doctrina tan judaizante donde creemos que la salvación viene por Jesucristo pero es necesario cumplir la ley. Y cuando comenzamos a operar en ese pensamiento, lo único que estamos haciendo es anulando la cruz de Jesucristo en nuestras vidas. En ese momento Pablo comienza a darle una enseñanza magistral que aunque muchos de ellos se quisieron levantar en contra de lo que Pablo estaba enseñando. ¿Por qué se quisieron levantar? Porque estaba Pablo a través de la enseñanza rompiendo toda atención sobre el hombre. A veces nosotros queremos enseñar y digo nosotros porque cometemos a veces error. Queremos enseñar o queremos manifestar el don que se nos ha sido entregado para que la atención esté sobre nosotros. A veces enseñamos tan magistralmente que, que queremos que la gente ponga su mirada en nosotros. Y el mensaje no es para catapultar al hombre. Sino para expresar, para que la vida de Jesucristo se haga más evidente en nosotros. Pablo dice, he vuelto nuevamente a tener dolores de parto. Pero es hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo fue un hombre, como lo, 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 lo relata las Escrituras, un hombre que, que sufrió persecución. Un hombre que fue rechazado. Un hombre que, quiero, que quisieron anular el llamado que Dios le había hecho. Un hombre que fue traicionado, que aunque lo entregó todo, no recibió nada a cambio. Este mismo hombre que recibió cada uno de este tipo de padecimientos, es el que nos está enseñando que aunque él se desgaste y dé su amor a los demás, aunque no recibe ese mismo amor, su asignación tiene que ser íntegra. Dar a conocer a Jesucristo. Modelar la vida de nuestro Señor a aquellas personas que necesitan entender su llamado, su asignación. Porque la única manera como lo vamos a entender es cuando Cristo sea más evidente en nosotros. Ahí es donde vamos a entender que no hemos sido llamados para, para cumplir o estar en una posición, sino que hemos sido llamados para hacer su voluntad cuando entendemos entendemos que nuestro llamado es celestial. Dejamos de espelear por cosas terrenales, dejamos, dejamos de, de querer interesarnos. El título o el nombre que nos pongan Porque no somos nosotros Es su vida a través de nosotros Pablo le explica y les dice Que es hasta que todos lleguen Al pleno conocimiento de Dios Pablo les dice He sido llamado como apóstol de Jesucristo para los gentiles. Aquellas personas que los rechazaban. Aquellas personas que no creían en el llamado. Ahí los puso el Señor. Pueden que en su momento, en algún momento de nuestras vidas. Hemos estado en un lugar donde nadie nos, quiere, nadie quiere que estemos. Pero es ahí donde el Señor ha permitido. Es ahí donde el Señor nos ha puesto para que... Para que Él se ha dado a conocer. No es muchas veces donde nosotros queremos ir. Es donde Él quiere que vayamos. En cierta ocasión Pablo quería ir hacia, alguna, hacia una región de Asia Menor. Pero dice que el Espíritu se lo impidió. No porque Pablo no estaba preparado. Sino porque el Espíritu no estaba obrando aún en aquella región. Y Pablo lo direcciona... Hacia aquella mujer vendedora de púrpura llamada Lidia. Para que ella y toda su casa sea salva. Aunque Pablo no entendió en el momento. Pero había una vida superior en él. Que lo movió en obediencia. Pablo no iba a cierto lugar por ganancias deshonestas. Sino para cumplir con aquel llamado celestial que había recibido de parte de Dios, en Cristo Jesús. La tarea que tenemos, aunque recibamos desprecio, aunque recibamos rechazo, aunque nadie crea de lo que estamos hablando, nuestra tarea tan solamente es depositar la semilla. Porque es el espíritu lo que va a traer crecimiento y va a evidenciar el fruto de lo que se, de la semilla que se ha sembrado. Nosotros no podemos estar en un estado de frustración, llegar a un estado de frustración. Porque muchas veces creemos que al lugar donde Dios nos envía va a haber un gran, una gran explosión evangelística. Y todos los que han sido expuestos a la palabra, sus vidas van a transformar. Hay ocasiones que no es así. Pero eso no quiere decir que la tarea que estamos realizando es en vano. Tampoco quiere decir que la tarea donde Dios me envió a realizar, Él no está conmigo. El que siembra, tiene que saber cuál es el tiempo de espera para que coseche. Nosotros como portadores, como hijos de Dios, tenemos que saber que lo que estamos sembrando no es en vano. Aunque tardare un poco de tiempo, pero es necesario aprender a esperar. El mensaje dice que el amor nunca deja de ser. aun cuando se presentan situaciones difíciles, como vuelvo y repito, a veces cuando hay personas que nos allegamos hacia ellos y le predicamos la palabra Y hay personas que están tan resistentes a la palabra que no quieren saber nada de Dios Pero que eso no provoque nada en nuestros corazones Más bien que eso produzca en nosotros Seguir avanzando en esta meta Alcanzar la meta Proseguir en ese camino de justicia y de verdad Seguir dejando Que sea el Espíritu obrando en nuestras vidas En aquellas áreas que necesitan ser perfeccionadas Señor se me hace difícil predicarle a X persona Porque siempre cuando le voy a hablar se termina yendo ¿Por qué mejor no decirle Señor Enseña a mi amar a aquella persona aunque me rechace Señor, enséñame a recibir a, ese nuevo, a esa nueva persona que llega a este lugar, aunque sea un poco apática. Porque no depende de nosotros cuestionar ni evaluar a nadie. El Señor nos puso en este lugar para dar a conocer su amor. Que cada vez que nos, nos, nos veamos confrontados con aquella área débil de nuestras vidas Es cuando más nos hagamos dependientes de Dios Para que esa obra perfecta y redentora siga siendo experimentada en nuestras vidas Aquella cruz que hablamos hace dos semanas atrás Es lo que día a día tiene que nosotros tenemos que experimentar para que mengüe lo que éramos y crezca más de Él en nosotros. Ese amor nunca deja de ser. Porque no es un amor que está condicionado a sentimientos, sino que es un amor eterno. Un amor que es una convicción en nosotros. Dios no derramó su amor en una vasija. Dañada Romano 5.5 dice que él derramó Todo su amor En nuestros corazones A través del Espíritu Santo Que se nos ha sido dado Dios no se equivoca Dios no tiene un plan B Ni un plan C Dios en el camino No va No va este Improvisando Dios sabe él es un Dios omnisciente. Dice que aquel que nos predestinó, aquel mismo nos justificó y nos glorificó. Dios no se equivoca, aunque nosotros muchas veces creemos que Dios se equivocó con nosotros. Señor, yo no era que, no era la persona, creo que te equivocaste. No, tú eres. Tan solo es cuestión de tiempo. Porque aquel que comenzó la buena obra Aquel mismo la termina Pero Dios no se equivoca Si has venido pasando situaciones difíciles Donde ya has visto que esa vasija se ha estado Fisurando Dios lo ha permitido Porque quiere llamar nuestra atención A veces son tantos los problemas A veces son tantas las adversidades Que nos toca pasar a diario que hace que nuestra mirada se enfoque en esa situación y dejamos de confiar en el Señor. Dejamos de expresar eso que Él depositó en nuestros corazones, porque vemos como más importante salir del problema en que estamos que en aprender a confiar más en Él. Pero su amor no deja de ser. Aunque nosotros nos equivoquemos muchas veces, o como dice las Escrituras, que aunque nosotros seamos infieles, Dios no se ha equivocado con nosotros. Dice que Él permanece fiel. Él no se equivoca. Vuelvo y repito, los equivocados muchas veces somos nosotros. Porque desconocemos lo que Él por gracia nos ha dado. Lo que Él por gracia nos dijo, aquí está. No me abstengo de nada, se los he dado todo. De eso preocupémonos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado? ¿O cómo estoy administrando lo que Él me ha dado? ¿Acaso, que lo estoy, ¿Acaso lo estoy centrando en mis emociones? ¿Acaso lo estoy centrando en mis sentimientos? ¿Acaso estoy centrando los recursos que me dio en los problemas o en las pruebas que estoy pasando a diario? ¿O verdaderamente estamos administrando los recursos que Él nos ha dado? El amor debe acompañar a esa inteligencia. Esta es la triste condición en que se, en que muchas veces nos encontramos algunos cristianos en la actualidad. Tienen un conocimiento de la Biblia, una comprensión de, la verdadera, de las verdades de la Biblia, pero demuestran tener falta de amor. El Señor dice que podemos tener fe, aún hasta para mover una montaña de un lugar a otro. Que podemos tener disposición de entregar nuestro cuerpo para ser quemado. Sacrificio. Pero no tenemos amor. Todo lo hacemos desde una circunstancia. Todo lo hacemos desde una desesperación. Todo lo hacemos por lo que se presenta como recursos en nuestras vidas. Pero si cada una de aquellas cosas no parte del amor De nada sirve De nada sirve que pongamos nuestras manos sobre los enfermos En el nombre del Señor y sean sanos De nada sirve que andemos por la vida profetizando De nada sirve que lo que emprendamos prospere Si no hay amor Tan solo quedó en obras Pero si verdaderamente entiendo que no doy de lo que me so, de lo que de lo que me sobra, sino de lo, le doy de lo que tengo, sin importarme compartir de lo que Dios me ha dado, hay amor. El Padre dice que dio la vida de su hijo, no la dio en parte. Dice que él se despojó. Para que todos nosotros alcancemos y disfrutemos esa gloriosa salvación. Él nos lo dio por porción. Él no nos dijo que si te portas bien, te voy a extender la salvación. Ni tampoco nos dijo, bueno, tú no eres apto para la salvación porque tienes muchos pecados. Dice que Él se entregó por amor. Si siendo pecadores y estando destituidos de su gloria, dice que Él se entregó por amor. Ahora, ¿cuánto más que somos sus hijos? ¿Cuántos más que en el Hijo nos ha dado todo? ¿Qué nos está impidiendo? Que en medio de la función que estamos realizando como cuerpo de Cristo, lo hagamos desde el amor. No es que yo invito a fulano de tal que venga a la congregación porque de esa manera la gente va a darse cuenta que estoy dando fruto. Si nuestra motivación es llenar la iglesia de personas o la congregación de personas y no de Cristo, mejor no invitemos a nadie. De nada sirve que yo venga con cinco o diez. Si tan solo voy a decir. Usemos como ejemplo. Pastor de jóvenes. Aquí le dejo cinco o diez jóvenes. Ahí hago usted como, como usted crea con ellos. Si nosotros como padres creemos que. El área de los niños es una vía de escape. Para ya no aguantar. El temperamento de nuestros hijos, de nada sirve que lo traigamos. Seamos como aquellas piedras que fue construido en el tiempo de Salomón, el templo. Dice que fueron edificadas a su medida exacta y entregadas para que tan solo sean puestas. La formación que estamos dando a nuestros hijos en amor es lo que ellos van a expresar en este lugar y en cualquier otro. Aunque nuestros hijos a veces no quieran soportar Esa disciplina, digámoslo así, que le ponemos Que eso no nos desestabilice para seguirlo formando en amor De nada sirve que nosotros le contemos a nuestros hijos Cuántas obras hicimos para Dios Pero si no estamos expresando el amor de Dios en el hogar de nada sirve, fuerte, pero a veces sucede. Todo lo que somos es por él, para él y en él. Todo lo que hacemos es por él, para él y en él. Nada se aparta y el día que se aparte algo de él, Será contado como una rama seca Su amor Nos lleva por directrices A obedecer Que nuestros talentos Nuestros dones No, los, no nos limite A expresar su amor si es necesario dejar a un costado los dones, los talentos para expresar su amor, es necesario que lo hagamos. Es mejor que sea dado a conocer él que nosotros. Mayor ganancia hay que sea modelado él que nosotros. Cada responsabilidad que Dios nos ha entregado en nuestras manos es para que la vida de Jesucristo crezca, para que la vida de Jesucristo sea modelada, para que la vida de Jesucristo sea expresada. No le impongamos a nadie cómo tiene que vestirse, no le impongamos a nadie cómo tiene que hablar. Mejor dediquemos ese tiempo a que Cristo sea formado en las personas. Porque si no estaremos trabajando en algo superficial. Estaremos trabajando en apariencias y no en una realidad. Las Escrituras dicen que aunque este cuerpo externo se desgaste, el hombre interior se va renovando cada día más en Cristo Jesús. Aunque veamos que nuestro rostro se esté llenando de... ¿De qué? Ah, de arruga. Tengamos paz en nuestro corazón, porque, nuestra, porque nuestro hombre interior se está renovando en él. Amén. Aleluya. ¿Le gustó la parte de las arrugas? ¿eh? Amén. Entonces, el amor es el elemento que necesita necesita ser añadido a cada uno de los dones del Espíritu. Sin el amor un don resulta inútil No tiene ningún valor Las escrituras dice que la fe, la esperanza y el amor Pero que de las tres prevalece el amor No porque las otras dos dejen de ser importantes Sino que no dejan de tener valor si no están sujetas al amor En cierta ocasión me conversaba un hombre sabio en edad y sabio por la palabra, por el crecimiento de Cristo en él. Y me decía, Michael, en cierta ocasión una consejería familiar, había mucho conflicto en el hogar. Aunque lo tenían todo materialmente, pero había mucho conflicto. En cierta ocasión, dice, me tocó viajar a los Estados Unidos. Y me dice que había una niña... Que cada vez que amanecía ella salía a la ventana. Al ver cómo su padre se iba a su trabajo. Su mamá se, se, se quedaba en casa haciendo, haciendo sus actividades. Y que fuera de su casa habían tres ancianos. Y que cada vez que el esposo se iba. Esos tres ancianos llegaban a la puerta. Tocaban. Y le decía a aquella mujer. ¿Nos puedes regalar una taza con café? Y él le decía. Sí, perfecto. Y los ancianos le decía. Pero... ¿Quién de los tres quiere que entre? Porque no podemos entrar los tres. Entonces la señora le decía, pues déjeme consultarle a mi esposo cuando llegue. Entonces en la noche llegó el esposo y le dice, bueno mira, pasa esto. Los tres ancianitos que estamos en un tiempo de invierno, hace mucho frío, la helada y todo el asunto. Entonces yo le propuse que entren los tres. Pero ellos me dijeron que teníamos que escoger tan solo uno. Al día siguiente ya el esposo estaba presente. Y le dijo la misma, la, la misma dinámica. Llegó a la puerta, paz pidieron café y todo. Entonces el esposo dice, pero bueno, ¿cómo se llaman ustedes? Dice, bueno, yo me llamo Abundancia. Yo me llamo Éxito. Y el tercer anciano se llamaba Amor. Entonces el esposo y la esposa comenzaron a entrar en un conflicto. No, que entre el éxito. No, mejor la abundancia para que nada nos haga falta. No, el éxito no es la abundancia, la abundancia. Y de repente apareció la niña entre ellos dos y le dice, ¿por qué mejor no lo dejamos pasar al amor? Porque cuando hay amor, hay abundancia y hay éxito en todo. Las Escrituras dicen que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Si en el hogar, si en nuestra vida ministerial, en la función que estamos ejerciendo, cual sea que sea la área. Si no parte desde el amor del Señor, de nada sirve. No nos afanemos por tener mucho. No nos angustiemos por tener poco. Gocémonos en ese amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y que cada actividad que realicemos, lo hagamos mirando aquella cruz. La cual es la evidencia del amor de Dios para la humanidad. Es su amor en nosotros. Es su amor que día a día se ejercita en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ese amor sea dado a expresar. De nada sirve que oigamos del amor. Si no estamos cumpliendo o manifestando aquella sustancia a través de nuestras vidas. No lleguemos a un punto de que alguien nos corrija fuertemente. No lleguemos a un punto donde nos encontremos en una situación tan difícil para, reci para recién entender que es su amor en nosotros. Si durante todo este tiempo ha habido peleas, división, que ha provocado resentimiento, que ha provocado rencor, llegando a un punto de tener deseo de venganza, Hacia otra persona, hacia algún familiar, sean padres, sean hijos, hermanos. Es tiempo de detenerse y entender que ese amor que Dios nos dispensó en su Hijo tiene que ser puesto por obra en nuestras vidas. El venir todos los domingos a este lugar no nos, no nos certifica que estemos llenos del amor de Dios. Porque aunque lo que voy a decir es un poco fuerte. Hay muchas personas que se escudan. ¿Sí? Para evitar. Ser confrontado con lo que hay en su corazón. No es que yo voy a la congregación para calmar mis penas. Aquí nadie, ningún hombre le va a calmar sus penas. Nadie. Es necesario que seamos expuestos a nuestra realidad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Si ya han orado por nosotros. Si ya no han estado ahí Un seguimiento con nosotros Ya no depende de lo que hagan En mí El hombre Ahora he entendido Que es la intervención divina de Dios Arrancando, sanando, quitando Todo lo que no me permitía amar Todo lo que no permitía perdonar todo lo que no me permitía vivir en armonía Con lo que Dios me ha dado como herencia que son mis hijos De nada nos sirve venir a servir a este lugar Si no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en el hogar No vengamos aquí Con un peso De remordimiento Sino que seamos como aquel hijo pródigo que volvió en sí Se arrepintió y dijo En la casa de mi padre Hay abundancia Volvamos en sí Reconozcamos Que si hemos estado equivocado en algo Dios siempre permanece fiel Para continuar Y terminar la obra que comenzó en mí no aparentemos a través de dones y talentos. No aparentemos de lo que de lo que hagamos, sino de lo que somos. Que su amor el cual no deja de ser se evidencie cada día en nuestras vidas. El amor de Dios que no deja de ser, aunque sea sufrido, aunque ve aunque sienta rechazo, no tiene que dejar de ser en nuestras vidas. Que lo que Dios me ha encomendado. Lo cuide. Lo proteja. Lo llene de su amor. Para que el día que nos presentemos ante él. Le digamos Señor. Todo lo que me diste Nada se perdió. Seamos responsables en su amor y permitámosles que sea su espíritu enseñándonos, guiándonos a hacer su voluntad. Situaciones a las cuales estamos expuestos a diario pero no pueden afectar nuestra vida como hijos de Dios. El amor es sufrido, eso quiere decir que es paciente y amable. El amor resulta imposible sin la bondad. El amor sin la bondad es como una primavera sin flor, un fuego sin calor. Y recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 32 del libro de Efesios. Dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo Jesús. Que su acto de amor sea reflejado a través de nuestras vidas. Que no tan solo, como dicen, decía mi abuelita, que las enseñanzas te entren por un oído y salgan por otro, sino que la palabra se haga vida. Que la palabra se accione en cada uno de nosotros. Que esa palabra comience a arrancar, a destruir, a desbaratar todo lo que no es de Dios. Y que la misma palabra sea edificando, construyendo, afirmando lo que el Señor ha depositado en nosotros. Recordemos la palabra que dijo el apóstol Pablo, que la autoridad que había recibido no era para destruir a nadie. Que los dones que había recibido no era para destruir a nadie. Aunque es necesario a veces hablar con firmeza, pero no es para destruir porque después de la exhortación... Viene el consuelo de parte del Espíritu. Todo lo que enseñemos o todo lo que manifestemos. Aunque sea necesario hablarlo con firmeza, con autoridad. Pero que no tenga un mensaje central que la destrucción. La palabra del Señor dice exhortaos considerándonos a nosotros mismos. Toda acción que, haga, que hagamos, vamos a entender que va a tener una reacción. Y mire lo que dice en segunda de Corintios 15, perdón 12.15. El apóstol Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, sea amado Menos Difícil esa situación Mientras yo amando más Sé amado menos ¿Cuánto no hemos puesto Todo de nosotros? ¿Cuánto no hemos dado Todo de nosotros? ¿Cuánto hemos pensado Mucho de nosotros? Pero si no nos estamos gastando en él, lo cual no es en vano, aunque sea amado, aunque ame mucho, sea amado menos. A nosotros no nos debería importar cuánto nos amen, sino cuánto estoy amando yo. El día viernes en la célula decía uno de, de, de los hermanos, porque hablábamos sobre el perdón, dice, pero ¿cómo puede ser posible que yo perdone a todo el mundo, pero a mí nadie me quiere perdonar? Y yo le decía, hermana, el Señor nos envía a perdonar a todo el mundo, a estar en paz con todo el mundo, aunque todo el mundo no esté en paz con nosotros. Porque yo no hago algo para recibir algo a cambio. Es el Espíritu quien obra en cada vida, en cada corazón. Pero ya no nos enfoquemos en cuánto hablamos del amor y el perdón. Sino que ahora ¿qué? Manifestémoslo. Expresemos lo que Dios nos ha dado. Démoslo a conocer. Y no tan solo con las personas con las que nos llevamos bien. Sino con aún aquellas personas que tenemos tiempo que no hemos sanado. Es fácil, dice las Escrituras, amar a aquel que no te ha hecho nada. Pero difícil aquel que se sí ha hecho mucho. Que nada, absolutamente nada nos desenfoque de la enseñanza que Dios nos ha dado. Que nada nos aparta de su amor Nada nos apartará Nada nos apartará No es que las duras pruebas Nada nos apartará No es que en este momento no tengo trabajo Nada nos apartará Es que mi familia me botó de la casa Nada nos tiene que apartar de su amor Porque si no vamos a estar condicionando el amor de Dios a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. No es que porque lo tengo todo, sé que Dios me ama. Pero cuando no lo tengo, no es que Dios creo que me mira como ese pecador que es difícil de perdonar. No. Nuestras acciones no modifican el amor de Dios hacia nosotros. Dice que Él vino por los enfermos y no por los sanos. Para que, ¿qué? Para que el sano, perdón, para que el enfermo haya sanidad en él. Señores, que esto, no, nada nos puede apartar. Nosotros, Dios nos escogió por su amor y gracia para que demos a conocer su amor y su perdón. ¿Y por qué digo esto? Para ya ir finalizando. En cierta ocasión, estábamos haciendo un trabajo misionero hace muchos años en la parte de Petrillo. Y estábamos trabajando en un centro de rehabilitación para drogadictos, alcohólicos. Y el director de esa fundación, él todos los días tenía que venir a Guayaquil a hacer sus gestiones, sus actividades. Y como se le hacía difícil cada vez venir, ver a su familia, entonces se llevó a la familia a vivir al centro de rehabilitación, como era un edificio, él se fue a vivir en la parte de arriba. Y pasó el tiempo y hablábamos y se predicaba y todo. En una ocasión, él llama en la noche como tipo 3 de la mañana, llorando, y me dice, pastor, pasa lo siguiente. Yo cómo podía exigirle a él que perdone? O cómo yo le podía decir a él. ¿Sabe qué? ¿Perdona porque a eso nos llama el Señor? Sí, nos llama a eso. Nosotros tenemos que presentar su amor, su perdón como Dios nos los presentó en el Hijo. Pero para que nosotros recibamos ese perdón y ese amor tuvo que intervenir el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Yo no le podía decir aquello porque no estaba en sus zapatos, pero sí les podía extender a través de la media gracia que Dios ha dado para que Él perdone y ame en Cristo Jesús. Cuando nos encontremos en esa situación, no cometamos el error de exigirle a alguien que haga algo que no siente. Lo más sabio que podemos hacer. Es darle a conocer la vida del Hijo. Juan. Cuando comienza a escribir las cartas. Dice que se encontraba en un tiempo muy pero muy polémico. Donde había un grupo llamado los gnósticos. Que estaban transversando el mensaje de Jesucristo. Y él recibe una palabra. Y todas las cartas, el evangelio y las cartas de, de Juan Las centran en el amor Porque cuando nosotros damos a conocer el amor de Dios Todas las cosas se ordenan En el principio todo estaba desordenado y vacío Pero la palabra que provenía de Dios Ordenó todas las cosas Todo lo que se estaba levantando en aquel tiempo de Juan Toda conspiración que estaba en contra de él, dice, por causa del Evangelio de Jesucristo, todas las cosas se ordenaron. Este es un tiempo donde estamos viviendo situaciones difíciles. Un tiempo donde estamos siendo confrontados con un sistema cada vez más corrupto. Y es ahí donde nosotros tenemos que manifestar o es ahí como tenemos que funcionar a través del Evangelio de Jesucristo que se centra en el amor. Si en tu trabajo se están levantando en contra de ti para conspirar, da a conocer el amor de Dios. Si en el lugar o en el barrio, la ciudadela o el conjunto residencial donde vives, se están levantando a conspirar en contra de ti, demos a conocer el amor de Dios. Porque dice la palabra del Señor que el mal se vence con el bien. No hagamos las cosas en nuestra fuerza, no hagamos como mejor nos conviene, centremos todo en el amor de Dios. Digámosle Señor, aunque se me es difícil amar, enséñame a amar como tú amas. Aunque se me es difícil mirar con buenos ojos a aquella persona, enséñame a mirar como tú miras. Porque el amor de Dios no deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no, se, no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que dice que se goza de la verdad. Aunque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser amor. Aunque este corazoncito muchas veces se quiera llenar de envidia. Recordemos que es su amor en nosotros. Que el salmista David le dijo, Señor, ¿pero por qué limpio prospera un corazón que se estaba llenando de envidia? Que nada nos desenfoque. Que nada nos aparte. Que nada nos obstaculice para que sigamos ejerciendo esa función como Hijo de Dios desde su amor. Si en casa ha estado pasando alguna situación difícil donde ese, ese amor se ha estado enfriando, démoslo a conocer al Hijo para que todas las cosas se ordenen. Aunque no veamos en el momento lo que estamos pidiendo, pero sí aprendamos a vivir en un ambiente de armonía, de paz, de mutuo acuerdo. Porque es ahí donde está el Señor. En uno de los Salmos dice que donde se vive en armonía, se vive en paz y abundancia de amor. Su amor. Y cada día que nos levantemos, les invito a que le digamos al Señor, tu amor en mí, Señor. Que cuando vengan a querer pelear contra mí, tu amor en mí, Señor. Que aunque levanten falsos testimonios contra mí, Señor, es tu amor en mí. Y reconozcamos que ese es el instrumento que Dios está usando. Para que seamos perfeccionados en amor y en paciencia. ¿Sí? Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darles gracias a Dios. Porque aunque a veces no hemos sentido amor por A, B, persona. Es su amor lo que nos ha sostenido. Es su amor lo que nos permite seguir avanzando y creyendo lo que Él ha dicho. Su amor. Es su amor. Papá, te damos gracias en esta hora, Dios. Gracias, Padre, porque aunque han habido situaciones difíciles, y esas situaciones nos han estado desviando De aquel que es el autor y consumador de la fe Esas mismas situaciones creemos Padre que tú has estado utilizando Para llamar nuestra atención Para que no pongamos nuestra mirada En vanas cosas Señor Sino porque ahora Señor nuestra mirada no se parte de ti Palabra nos enseña que pongamos nuestra mirada En las cosas de arriba y no en las de abajo papá. En las cosas de arriba y no en las de abajo Señor Porque tiene mayor provecho Mayor provecho Padre Lo de arriba que lo de abajo Gracias te damos en esta hora precioso Rey Porque es tu amor Señor Expresándose, manifestándose Enseñándonos direccionándonos trayendo a memoria Padre de que nada nos podrá apartar de tu amor Espíritu Santo de Dios tú que conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón y sabe que las cargas las emociones que han habido Señor en nuestras vidas a veces han provocado, Señor, que desistamos de seguirte dando a conocer. Pero hay como aquel Padre amoroso que tú eres. Has estado llamándonos, llamándonos a que no quitemos nuestra mirada de ti. A que no quitemos nuestra mirada de ti. Padre amado Señor te damos gracias porque cuando todo Señor se alejaba de nosotros tu amor Padre amado nos levantaba tu amor Señor nos sostenía y es ahí papá donde te pedimos que nos sigas perfe perfeccionando en amor y en paciencia y ahí yo te invito en el lugar donde tú estás Que si ha habido algo Que te ha estado impidiendo Expresar el amor de Dios Si ha habido algo en tu corazón Que se ha estado oponiendo a, a que a que te, esteja, te deja conocer No por la persona, el apellido o el título que posees Sino por esa, ese sello del Espíritu Ese sello del Espíritu Todo lo que te estaba impidiendo Todo lo que se estaba oponiendo A que el amor de Dios se desarrolle Y se exprese a través de tu vida Declaramos en Cristo Jesús Declaramos en Cristo Jesús que es quitado que es arrancado que es despojado de nuestras vidas si ahí ha habido algo en tu corazón que tan solo tú y Dios lo conoces este es el tiempo este es el tiempo que le diga, Señor aquí estoy enséñame a perdonar a aquella persona enséñame a amar a aquella persona enséñame Señor Hoy declaramos Señor Que toda oposición Padre Toda oposición que es producto De emociones, de sentimientos tóxicos en nuestras vidas Son quitadas por el Espíritu Son quitadas por el Espíritu Son quitadas por el Espíritu ese resentimiento es quitado por el Espíritu. Esa falta de perdón es quitada por el Espíritu. Ese deseo de venganza es quitado por el Espíritu. Es su vida, es su amor operando en ti. Ahí donde estás, el Espíritu Santo está trayendo a memoria situaciones donde te sentías solo, donde todos te dejaron ahí a la deriva. Pero su amor se expresó, su amor se te dio a conocer y te enseñó que aunque padre y madre te dejen, Él con todo, con todo te ha recibido, con todo te ha levantado. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios ahí, que la gracia, que los dones sean manifestados en amor, Señor. Que los dones, que las gracias sean manifestadas en amor, papá. Señor, ahí con nuestros hijos, ahí en el matrimonio. Que la gracia sea expresada, Señor, a través del amor. Que los dones sean expresados a través del amor. Que los talentos sean expresados a través del amor. Padre amado, Señor, ahí tú de Dios. Oramos en esta hora. Oramos, mi Señor. Y declaramos proféticamente Padre Que lo que se ha estado Señor deteriorando Que lo que se ha estado ahí deteriorando Padre Tu vida Señor lo transforma Tu vida lo restaura, tu vida lo levanta Dice tu palabra que has hecho en nosotros Señor una nueva creación un corazón nuevo, una familia nueva Una naturaleza nueva, Padre Precioso Rey Que cada palabra se evidencie Y que toda, Señor, ausencia, Padre Que toda condición de ausencia, de faltante Que ha querido gobernar la mente Y el corazón es quebrantado en Cristo Jesús Toda soledad es quebrantada en Cristo Jesús. Toda depresión es quebrantada en Cristo Jesús. Todo abandono, todo rechazo es quebrantado en Cristo Jesús. Padre amado, Señor, gracias te damos. Porque es tu palabra lo que trae verdadera libertad a nuestras vidas. Gracias porque tu amor no deja de ser. Gracias porque tú nos guías a que ese amor se ha expresado en esencia se ha expresado Señor por naturaleza en Cristo Jesús mi Señor en Cristo Jesús mi Señor en Cristo Jesús mi Señor en Cristo Jesús, mi Señor. En Cristo Jesús Padre en Cristo Jesús Señor En Cristo Jesús papá Gracias te damos mi Señor En Cristo Jesús papá En Cristo Jesús Señor ahí Espíritu Santo Ahí haz tu obra perfecta y redentora papá Que tu amor se evidencie en la vida de este hombre Dios Padre amado que aunque en la vida ha recibido rechazo, abandono que aunque en la vida, Padre amado, Señor, aún su familia, Dios, lo dejó. Que aunque en medio de ese proceso ha habido pensamientos de suicidio, de venganza. Padre amado, tu verdad trae libertad a su vida. Tu verdad trae libertad a su vida, Padre. Y todo lo que en esta semana, Señor, ha querido ahí oponerse, que este hombre no llegue y exprese, Señor, y reciba tu amor. Padre amado, declaramos que tu palabra trae libertad. Que todo lo que contra él se levantó, Señor, es quebrantado, destruido en Cristo Jesús. Padre amado, Señor, declaramos, Padre eterno, Dios, que tu amor lo recibe, que tu amor lo levanta, que tu amor lo restaura, lo transforma. Que tu amor, Señor, ahí, Espíritu Santo de Dios, trae libertad, trae consuelo, trae consuelo a su vida, Padre. Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Oramos papá por la vida de este hombre Dios Oramos y declaramos que hay en medio de las de, la, de las debilidades Señor Tú eres su fortaleza Tú eres su fortaleza Tú eres su fortaleza Tú eres su fortaleza Padre Tú eres su fortaleza Señor En medio de las tentaciones Tú eres su fortaleza Padre en medio de las adversidades tú eres su fortaleza Padre y todo lo que lo ha estado inquietando Señor a retroceder, todo lo que lo ha estado tentando a retroceder Padre amado declaramos en nombre de Cristo Jesús que es quebrantado por el poder de tu palabra Padre, todo lo que ha estado acechando su mente y su corazón, todo lo que no lo ha estado dejando vivir una vida de libertad en Cristo Jesús, declaramos que es quebrantado Padre que es quebrantado en Cristo Jesús Señor Gracias poderoso Rey Gracias, gracias te damos Padre Por tu libertad Gracias por tu amor Señor Gracias por tu sanidad Gracias Padre amado Señor Porque ahí Espíritu Santo En medio del silencio En medio del silencio Tú nos abrazas En medio del silencio Tú nos fortaleces en medio del silencio, Señor, Tú ahí nos consuelas. Y yo te invito a que pongas tu mano en tu corazón. Que pongas tu mano en tu corazón y le digas, Señor, gracias porque Tú eres mi consuelo. Tú eres mi consuelo, Señor. En medio de la tormenta, Tú eres mi consuelo. En medio de la persecución, Tú eres mi consuelo en medio de lo mucho, de lo poco tú eres mi consuelo Señor Padre que aunque tenga muchas veces a mi familia lejos tú eres mi consuelo que aunque a veces no he recibido un abrazo una, par una palabra afectiva del hombre pero tú eres mi consuelo Señor Padre que aunque muchas veces hay, Padre Eterno lo que han prometido Señor no lo han cumplido pero tú eres mi consuelo tu palabra dice Señor que el consolador se nos ha sido dado para que en él para que en él vivamos toda verdad para que él nos lleve a toda verdad para que él nos lleve a toda verdad Señor gracias porque creemos que nuestro corazón es sano que todo lo que nos ha estado ahí Señor perturbando tú lo quitas papá y nos enseñas a vivir una vida de sanidad, una vida de liberación, una vida de libertad, Padre. Porque esa es nuestra realidad como Hijo de Dios. Es esa nuestra realidad como Hijo de Dios, Padre. Es esa nuestra realidad como Hijo de Dios. Tu palabra trae libertad, tu palabra trae consuelo, sanidad. Gracias porque hoy nos levantamos, Padre. Hoy nos levantamos. A cumplir, a operar, a funcionar Con un corazón sano Hoy operamos Señor Padre amado a través de los dones y los talentos Padre amado desde el amor que tú has derramado en nuestro corazón Desde el amor que tú has derramado en nuestro corazón Desde el amor que tú has derramado en nuestro corazón Desde tu amor Señor Desde tu amor levantamos esta adoración desde tu amor levantamos esta alabanza de gratitud, Padre. Desde tu amor, Señor, gracias. Que sea tu vida perfeccionándose en nosotros. Que sea tu vida perfeccionándose en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Busca una o dos personas que están a tu alrededor Y dale un abrazo de parte de Dios Busca a una o a dos personas que estén a tu alrededor Y dale un abrazo de parte de Dios Señor úsame en tu amor Ahí este es el tiempo que Dios te está usando Este es el tiempo que Dios te está usando Para que, te manif para que se manifieste en amor a través de tu vida Si quieres darle una palabra de parte de Dios si quieres decirle cuánto Dios ama a aquella persona acércate, acércate y dale tu amor dale tu amor, dale tu amor Señor danos ahí esa expresión de tu amor Padre esa expresión de tu amor Señor esa expresión de tu amor Padre esa expresión de tu amor Señor esa expresión de tu amor Papá ahí precioso Rey ese amor Señor de tu parte Padre tu amor Señor, tu amor, tu amor tu amor, tu amor, ahí está el Señor su Espíritu consolándonos, fortaleciéndonos su Espíritu consolándonos, fortaleciéndonos Padre amado, gracias porque es tu amor lo que gobierna nuestras vidas es tu amor la que gobierna nuestras vidas papá oh Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya, gracias Aleluya, gracias Señor, gracias 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 por hacernos parte de esta gloriosa familia en Cristo Señor Gracias papá porque nos has llamado con llamamiento celestial Para funcionar en la tarea que tú nos has dado Padre Para ser responsables en la tarea que tú nos has dado y desde casa comenzamos Señor Desde casa comenzamos Desde casa comenzamos Desde casa comenzamos a expresar Tu amor papá En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Démosle un fuerte aplauso A nuestro Señor Amén Aleluya Gloria a Dios Asimismo le extendemos nuestro amor, nuestra gratitud de parte de Dios a todas las personas que estuvieron conectadas desde casa, desde su trabajo. Les enviamos un fuerte abrazo. Que el Señor siga añadiendo abundancia de paz, de gozo sobre sus vidas. Y nos vemos las próximas semanas. Bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus